0: Полностью он говорит то, что я думаю Я даже не знаю, что задать, какой вопрос
1: Сколько
2: ригов нужно хотя бы на одном проекте сделать? Два рига и одна, и одна кошечка
0: И зрители сейчас думают, что три кота это три рига А как ты быстро освоил Хармону? 20 лет примерно
1: что... Да ладно Как? Машки, конечно, не 20-летние
0: Тоже
2: замечаешь, да?
0: Забудут анимейты, забудут, что они в фотошопе когда-то рисовали
2: Забудут Майю Очень оптимистично, конечно, сейчас для слушателей Ребята, как
0: интересно сегодня было слушать Сквош и стреч. Вы слушаете 52-й выпуск подкаста «Кто здесь аниматор?». И с вами сегодня профессиональные аниматоры. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград». С нами, как всегда, Андрей Тренин, 3D-аниматор, основатель клуба аниматоров и школы анимации. И Мирбек Имаров, операционный директор школы анимации. Партнер подкаста «AnimationSchool.ru». Напомню, что здесь мы изучаем рынок анимации, следим за трендами, приглашаем специалистов из индустрии, задаем им сложные и простые вопросы. И сегодня у нас в подкасте замечательный гость, 2D-аниматор Ригер, член Союза художников России. За его плечами театральное училище, Московский госуниверситет печати, курсы в британке, работа в таких студиях, как Союз-мультфильм, Петербург, Мельница, Артлайт, преподавание Риггинга в Animation School. Он работал на таких проектах, как «Дракоша Тоша», «Приключения Пети и Волка», «Пиратская школа», «Крутиксы», «Простоквашина», «Трикота и мореприключенихи». Илья Веськов. Привет, Илья. Привет, ребята. Всем привет. Всем привет. А сейчас по традиции первый вопрос задает Андрей Тренин.
2: Да, как обычно. Но в этот раз я хочу вопрос немножко сформулировать по-другому. По а, Не просто расскажи о себе. а Илья, ты сейчас один из самых востребованных риггеров по 2D-анимации в Тумбум. И ты, когда шел в профессию, ты думал о ригинге или изначально хотел быть просто аниматором? Интересно узнать, как строилась твоя карьера, как ты ориентировался по пути и какие решения принимал. Мне именно интересно это с точки зрения профориентирования. Можешь
1: ответить? О, у меня... Такая история получилась, у меня очень окольными путями произошел этот э, путь, скажем, в Ригинг, в анимацию, но надо начать с того, что... Я уже, ну не такой же пожилой, я имею в виду, но уже как бы это уже за 40, да, и э, когда я был маленький, э, не было таких профессий, э, сложно было себе представить, что будут какие-то компьютеры на столах, какие-то телефоны, что можно будет мультики делать как-то вот так вот э, в каких-то домашних условиях, или просто вот э, сложно было это все вообразить даже. Поэтому, соответственно, все э, эти, скажем, мысли по поводу анимации, такой вот как она в нынешнем виде выглядит, они пришли, но ну, уже в осознанном возрасте. То есть это уже, наверное, когда за 30 было, но э, анимация была хобби, скажем так, был интерес всегда. И началось это, ну, сложно сказать. Наверное, в детстве я просто вырос в художественной среде. У меня оба родители художники, вот всегда рисовал. При этом я как бы никогда в художках не учился. У меня как бы ну, в этом смысле не было такой вот забитого какого-то вышкаленного такого образования. Вот. И театралка, она тоже художественно-бутафорское отделение, она тоже давала такие как бы, это, немножко другие представления об искусстве, о творчестве. да, То есть, это и куклы, это и какие-то предметы, пропс, так называемые, да? бутафория, вот это да, все. Да, да. реквизиты. И, и, ну, и рисование. Вот. В, в Москве уже это как бы, навыки какого-то рисования такого именно книжного были то есть иллюстрации и ну вот, надо сказать, что откуда-то эти ниточки тянулись из детства, наверное, так потихонечку. там. То есть я любил как бы и какими то вот заниматься, ну, не рукодень, скажем, ну, как-то вот кукол делал, шил, там, вот какие-то театры себе устраивал, там, и родителям тоже. Вот. И ну, вот ну, такие вот вещи как-то как были всегда преследовали. И получается,
2: меня. рос вместе с технологией. То есть, как технологии развивались, ну, так и Получается, с... что
1: да. Получается, что да. И это ну, было интересно тут наблюдать вот эти заминки, когда уже есть технология, но нет, например, специалистов да, каких-то, чтобы... Нет единомышленников. Я про это, наверное, попозже еще расскажу. Я сейчас мысль подведу просто до конца. И по поводу вот творчества, наверное, можно сказать, что первый вот я, когда Тунбум взялся и что-то в нем сделал, это был диплом в Московском университете печати. То есть, это, ну, основное было задание, это была книга Франсуа Вион. То есть, я врезал из дерева гравюры, делал верстку. То есть, такое оформление издания было вот и книжечку такой вот этот макет представлял как основное задание вторым заданием я взялся наверное первый наверное кто вообще дерзнул там скажем в полиграфии вообще мультики делать наверное до этого никто не делал и в тунбоме но ну, это тунбом студия была еще тогда программа но вот сделал такую короткую анимацию тоже на тему Вийона, там какая-то тюрьма, там этот майц какой-то узник, там, ну, в общем, такое. и все сделано вот в духе такой вот ксилографии, такой резной гравюры, с кучей стрижков, и всего прочего. Вот и это вот, ну, первое, что вот как-то я так это выдохнул. До этого были попытки там что-то свое какие-то делать, то есть, ну, просто изучал, скажем так, вот этот материал. Потом была довольно большая пауза, поскольку я работал по профессии, у меня была, значит, и диплом, и профессия, специальность графического дизайнера. Я занимался в полиграфии, в рекламе, делал фирменные фирменной стиле, то есть, тоже большой... А
2: какой год примерно дизайнер
1: был? Ну, это, это наверное, где-то начиная с 99-го и, наверное, год по 18-й. То есть, я вот mm -hmm. еще в 18-м году, у меня еще были какие-то заказы, я еще работал даже на постоянке дизайнером. Потом я все-таки эту лавочку закрыл, потому что, ну, очень разные, разные вещи приходится делать, совмещать это невозможно по большому счету, если это нормально делать, если... Mm -hmm. Ну, чтобы если особенно на проектах, особенно на нервных проектах, вот, там надо как бы это, конечно, пульс держать, поэтому пришлось расстаться с с, ну, с дизайном, то есть был такой некий даже выгорание в какой-то момент и ну, я просто к этому шел, наверное, то есть я, это все как-то естественно, само собой. Твой
2: первый кризис был, да?
1: Ну это я не сказал, что это кризис был, вот. но вот эта дилемма была разрешена вот уже однозначно. То есть, все дозрело до того, чтобы все это произошло. То есть, все сложилось как бы.
2: Просто да, обычно как бывает. Ну, то есть, после кризиса происходит какой-то новый скачок эволюционный. Ну, в ну, профессии обычно. То есть, если проходит примерно около 10 лет в профессии, и после этого начинается новый какой-то эволюционный этап. Об этом, об этом я помню на cg рассказывали, делали такой анализ, как бы срез всех профессионалов, и примерно после 10 лет все становятся, там, аниматоры, там, режиссерами становятся, там. Вот в твоем случае это примерно такой же период по времени прошел.
1: Ты имеешь в виду анимацию? Нет, и... вот ты, говоришь, занимался дизайном,
2: занимался дизайном, да, и сколько ты им занимался примерно? Ну я
1: им долго, я зануда, я им занимался долго. Ну получается, в, у меня просто в, в дизайне тоже там менялись профессии, как бы так. То есть я был и в издательствах ретушером, цвет коррекции uh -huh. занимался, версткой занимался, занимался вот последний, это был дизайн такой графический, больше с логотипами, с стилями работа была. Mm -hmm. То есть, там какие-то сферы менялись. Единственное, чем мне не хотелось заходить, куда вот что-то меня всегда от отталкивало это 3D. Почему ну, не мое, просто я как бы...
2: Отталкивало, да? Ну,
1: я не, не то, что не отталкивала, как бы, ну, не вот, нет, не сопляло меня. Хотя тогда эта волна была вот где-то, где наверное, в конце 90-х, начале 2000-х, там вот да -да 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 -да. уже как-то компьютер стали доступны, это все можно было там диск какой купить и что-то пощупать какую-нибудь майю там третья версии. там ой не майю это этот Тогда да, 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 какой-нибудь там. И э, тогда вот тогда вот эти вот и стали вот эти диски. Вот на каком-то диске я нашел вот эту тунбум. Вот я что-то ее покрутил э, и мне понравилось. То есть я как-то так это интуитивно мне показалось, что она прикольная. Вот, и стал эту тему изучать. Это вот ну наверное начал двухтысячных было. Uh -huh. Вот uh -huh. и еще началось все это с э, э, скажем такой был момент где-то я в полиграфе бегал там она а где-то в выкладке лежало приглашение на, не знаю, как это называется, семинар, презентация программы, программы Тунбум. Вот. Где-то в в ГИКе, в каком-то там филиале, в какой-то там в этой в комнатке, значит, собрали кучу каких-то энтузиастов, там кто там хотел. И канадец на английском презентовал, в общем, эти программы там. Mm -hmm. Было две программы: была Тунбум, у них Тунбум-студия, такая была на базовая. Ну, можно сказать, что она детская, такая вот. Но тогда она превосходила даже во многом: нынешний, вот этот анимейт, который сейчас есть у нас флеш, вот этот бывший. Вот, уже тогда она была очень крутой, как бы. И при этом еще была еще программа, которая, по-моему, тогда называлась Опус. Вот профессиональная, такая, прям супер профессиональная. Mm -hmm. И вот она уже там, прям вот для студии, чисто была. Вот они вот эти технологии привезли, там мы все посмотрели, это все дело. Там мы, ну там вот кто-то из студий, каких-то там девчонки какие-то были, потом они мелькали еще. Потом я на всяких фестивалях их встречал.
2: Девчонок запомнил. <смех> да, еще он
1: запомнил. <смех> Получилось так, что вот я как-то -как это, ну, мне было интересно просто с точки зрения как-то вообще, то есть я тогда уже немножко попробовал флэш и вот э, Тунбум. И вот этот вот алгоритм, то есть рисование самого вот этого вектора, такой вот чуткий очень и такой вот э, векторизации, вернее, ну, как бы вот растрирование вектора, mm -hmm. когда оно делает антиалиасинг, такой мягкий, там, на результат такой получается рендерочка очень, очень такой приятный. Чего не было у флэша, да, и флэш мне вот он до сих пор как бы вот в плане рисования, в плане каких-то вот таких вот простых решений он иногда, ну, напрягает на самом деле вот как, -то, как то
2: сразу ты как раз хотел спросить про Flash. теперь ты сам ответил на него, да. ну,
1: вот ну угу. я с уважением к Flash отношусь но изначально вот в чем как бы прелесть тунбума то что тунбум все-таки делался продукт как для анимационной индустрии изначально угу. Flash – это все-таки инструмент для разработчиков был в котором можно было порисовать мультики то есть я бы так сказал потому что был тогда бум на Flash именно как инструмент в котором делались какие-то сайты, приложения, да, вот эта вся вся эта красота презентации и так далее, то есть он ну, занимал нишу, которую сейчас занимают всякие эти приложения в наших смартфонах, да, то есть вот эти все штуки, тогда вот он царствовал. Ну зашел на нет и, соответственно, то, как бы вот эта вся эта стихия тоже куда-то вот она немножко подрастворилась. то есть разработки уже ушли немножко в другие сферы и сайты стали по-другому уже. HTML5 тоже там выбил как бы Flash много много хлеба отнял, я думаю. Ну, как бы вот если говорить, например,
0: о том... о что... Harmony спросим тогда, да, вот вернемся к Harmony. А как ты быстро освоил Harmony? То есть, это тебе бесплатно удалось или ты потратил какое-то количество... 20
1: лет примерно.
0: Да нет, на самом деле... Очень оптимистично, конечно, сейчас для слушателей. Понимаете,
1: я как бы... Современная молодежь, я думаю, что это не про них уже, потому что я, к сожалению... Но оказался в такой ситуации, когда не было ни Ютуба. Да, то есть, когда я это принялся mm -hmm. изучать, не было каких-то, не знаю, там книг, не было ничего. Даже по анимации не было книг. Просто вот тупо взять, где-то купить студенту там на каком-то озоне, Амазоне там это тоже было нереально, потому что у нас очень мало было переводных книг, которые вот такие культовые. Mm -hmm. да. Своих книг тоже мало было, вот чисто я виду по, по анимации, а по инструментам то вообще ничего не, не, ну, невозможно было найти. И были какие-то вот у них сайты на сайт. Это были коротенькие видосики с презентациями. И вот по этим видосикам я начинал учиться. И ну, это было вот с 2000 -го года, наверное.
2: Слушай, а ты один изучал или с кем-то? То есть, у тебя был кто-то? Проводник какой-то? Или, может быть, друг, с которым вы вместе это ковыряли?
1: Нет, нет. Вот по поводу... вот У меня какие-то вымышленные друзья, наверное, были, с кем я так, с собой разговаривал. Нет.
0: Это же интересно. Винни-Болхов, Пятачок. <смех> нет, <смех> э,
1: был момент, это году в 2013, вот этот, нет, этот появился YouTube-канал, и это я просто уже крик такой был у меня, когда я пытался найти единомышленников, потому что я понимал, что, ну, есть люди, которые что-то в этом разбираются, допустим, да, есть люди, которым это интересно. Вот. Ну, и меня что-то какие-то тоже, как мне казалось, тогда у меня какой-то был опыт по программе. Сейчас, конечно, это смешно вспоминать. Вот и канал у меня, конечно, там загнулся. Но он имел, скажем, такую цель просто ну, найти круг общения, как угу. вот. И он со временем сформировался, и ну, благодаря ему я стал получать какие-то. Ну, проекты какие-то в работу. Там что-то мне стали доверять. Какие-то сценки поанимировать. Вот. Иногда сразу молча уходили разворачивались. Иногда там давай, давай поработаем.
2: Слушай, а из-за рубежа приходили заказы какие-то?
1: Были, но там какие-то, скорее всего, частные такие были. То есть, это не, не были студийные, какие-то вещи, это были частные заказы. В основном, у какого-то презентационного плана работы были. И ну, как бы сейчас по нынешним меркам уже, наверное, все-таки критика не выдержит никакой, но опыт был хороший, надо сказать. То есть,
2: а сейчас шли... заказы приходят из-за рубежа, вот, ну, по... сейчас вот уже в ближайшем времени.
1: Mm, ты знаешь, у меня как бы сложилось так, что мне российских заказов хватает, то есть и mm. я даже вот даже не рыпусь, не потому что это как бы, вот не хочу, а потому что не То есть бы. объем запросов
2: большой, да? Тут очередь
1: просто, да, это не писаюсь, что то сейчас творится, mm. да. И. О, давай сразу
0: тебя спросим про Россию тогда. Давай. А много вообще сейчас, да, работы редеров в России. То есть потребность. Ты говоришь о очереди, это только у тебя или в целом в индустрии так?
1: А, ну, я думаю, что здесь рынок все-таки насыщается потихоньку специалистами, да, то есть есть самородки, которые там сами тоже как-то это вникают в это дело, потому что сейчас, ну, больше открытой информации, да, я то вот там минутный ролик и мануал на английском, да, вот, вот, и вот все, вся моя наука была. Сейчас YouTube, сейчас комьюнити развитый очень, вот я канал на теле, в Телеграме там. Ну, порядка 200 с лишним человек. Там не, не все ригеры, скажем так. Там и продюсеры есть, и аниматоры. Ну, как бы коллектив большой, как бы так. Ссылочку дашь
2: нам, тогда мы его запустим тоже.
1: Вот. А я думаю, ты знаешь, что я. Ну, по крайней мере, ты, по-моему, должен там быть. вот Я. Хорошо, я, я надо вспомнить такой. Угу. Вот, и сейчас, ну как бы вот обрести какие-то первичные навыки, скажем так, как открыть тунбум, как вот кнопочку какую нажать, что за окошечко, что там за ноды такие, да, все это уже в принципе на виду и, ну это не требует, конечно, тех усилий, которые были в моей там бытности, там в молодости, да, то есть и сейчас процесс обучения происходит быстрее, сейчас уже есть возможность просто вот, опять же онлайн-школам благодаря получать образование, я вот очень рад вот, то что я у вас получился там у Ирины Голиной. это для меня конечно такой тоже был момент такой очень важный в жизни вот и, ну раньше это все не было то есть понимаешь ситуация какая вакуум вакуум был угу.
2: ну вот хорошо кстати давай здесь тогда про преподавание вопросик тоже закину
1: Погоди секунду, я по поводу, Давай. по риггеров, да, вот mm -hmm. работы, рынок насыщается, да, но надо понимать то, что качество людей, я имею в виду не людей, а я имею в виду качество навыков каких-то рабочих там, оно очень разное. Mm -hmm. То есть и бывают разные задачи, попроще, посложнее, ну и соответственно набираешь там людей иногда в команду, которые вот делают круто, делают попроще, делают только начинают и ты их учишь. как бы, и они там готовы за еду лишь бы научиться. Вот. Но а, тут а, такой момент. вот Это все меняется. То есть, меняется рынок, меняется количество специалистов. То есть, ну, тут можно мониторить как-то. Я, честно говоря, вижу, что людей прибавляются, Но и проектов прибавляется, надо сказать. То есть, запускаются новые какие-то стартапы. То есть, в год вот, я, у меня 2-3 стартапы, это вот через меня проходит, там, люди запускают новый сериал, там, или переходят с флэша на Тунбум, там, нужно, там, прокачать команду, там, на эту тему. Ты вот. уже сам, получается,
2: транслируешь вакансии от себя, да? То есть, у тебя приходит uh -huh. проект, тебе нужно с ним справляться,
1: да, И... да, И... Я, да, тебя... да, да, то есть, я, есть какие-то, я потому, что я, я сначала у меня думал, я один буду все делать в России, там все Риги, вот, но потом понял, что это невозможно, вот, просто реально, ну, один проект хорошо тянуть, два уже тяжело, три вообще нереально просто, поэтому... А сколько один проект
2: Ригов примерно, ну, сколько Ригов нужно хотя бы на одном проекте сделать, ну, то есть, как это исчисляется?
1: Слушай, ну проекты разные, вот полный метр у трех котов был, да, то есть вот угу. там порядка 120 ригов было. Но они да не очень сложно. А -а -а. ну, они. Старфон. Да, да, там массовочки всякие. Там. Ну, там итерации были этих малышей, там, всех, вот этих папа мама там какие-то были. Вот, и были. И зрители же сейчас думают, что три
2: кота это три
1: Рига. Да, я думаю, что три Рига. Два Рига и одна кошечка. Да, да, да. Так же.
2: Круто. Ну, ладно, а, это очень супер, то есть сейчас здесь резюмнём, получается, у тебя путь был а, через рост а, технологий, да, то есть у тебя был, ты был дизайнером, потом ты стал аниматором, потому что тебе сильно нравилась именно вот векторная графика и анимация, то есть угу. ты целенаправленно, в принципе, опираясь на технологии, выстраивал свой путь, и сейчас ты находишься в том моменте, когда... У тебя очень много заказов, и ты даже, в принципе, можешь набирать себе команду для того, чтобы еще больше делать. И потребность все еще растет.
1: Ну, тут. Угу. Тут я не то, что я такой хитрый, что я прям вот все рассчитал, конечно, тут, ну, а получился довольно окольный путь. Я бы сказал, что,
2: наверное, сейчас было бы это все проще. Ну, ты отвечал своему времени просто, да? Была технология, ну, да, да, да. ты ее освоил тогда. А скажи, вот, кстати, мы вот не понаслышке знаем, что когда ты преподаешь, ты еще лучше начинаешь разбираться в своем э, ремесле, к примеру. Вот тебе это помогало, ты вот э, сейчас преподаешь у нас в школе, да? и в других еще э, учебных заведениях. Скажи, насколько это ускоряет на самом деле? Это помогает? Тебе помогало изучать еще э, глубже свой, э, свой инструмент?
1: Слушай, ну, во-первых, приходят очень разные люди, да. Вот э, у меня был Дима Посохин такой, вот он сейчас супервайзером э, в Союзмультфильме. Э, вот я у него немножко учусь, так сказать, до сих пор там э, премудростям скрипта, да, то есть Ява-скрипт, э, то, что у меня вот это просело, так сказать, Сказать, я слишком гуманитарный, видимо, я как бы не парился по этому поводу, вот, а когда работаешь с софтом, там все-таки разработка имеет значение, да, то есть, какие-то mm -hmm. навыки программирования все-таки mm -hmm. нужны. И сейчас это немножко тяжело, но ну, в силу просто как бы загрузки какого-то, может быть, уже мозги, конечно, не 20-летний человек, но, то есть, со скрипом... Ну, да? Да, есть нюансы, поэтому, в общем, да... Вот это вот такие вот моменты бывают. бывают моменты, когда люди там например, что-нибудь вот где-то что-то или подсмотрят, там где-то в интернетах в этих насмотрятся или чем-нибудь сами сотворят своими руками, вот, просто ради эксперимента или просто вот не зная как должно mm -hmm. быть правильно или как вот по канонам, по каким-то там...
2: А то есть есть определенные правила, да? Да. Mm -hmm. а, ну, Давайте здесь поподробнее, кстати. интересно. И я, я имею в виду
1: то, что вот я договорил, как, как происходит вот это вот мой, как бы, мое обучение в этом во всем, то, что люди совершая ошибку, они создают какие-то вещи нестандартные. И вот эти нестандартные вещи, они бывают очень интересные. То есть это ошибочное решение может быть, оно может быть очень прикольно сделано. То есть там же конструктор такой, да, то есть ты можешь как бы как угодно... Делать. И какие-то вот эти вот неожиданные, совершенно такие наивные какие-то решения, они бывают очень крутые и ну, на некоторые вещи можно даже класть копилку. Кто-то там что-то одно посмотрит, кто-то другое там, вот и mm -hmm. все это, конечно, в рамках курса иногда всплывает, кто-то делится своим опытом, кто-то еще что-то, но вот по чуть-чуть, но что-то да добавляется, добавляется, это факт. И тренды какие-то тоже улавливаешь. То есть, э, люди там... Просто нет возможности осматривать все, все, все то, что как бы, публикуется в интернете. Даже вот те каналы, которые я люблю и на которые я подписан, я не успеваю там осматривать, потому что многие вещи...
2: А поделишься каналами, кстати?
1: Как тебе это сделать? Сейчас прям на, на диктах? Нет-нет-нет,
2: потом, после подкаста я тебя спрошу, мы их выложим, чтобы...
1: Э, хорошо, хорошо.
2: Это каналы на Ютубе или телега? Что Но... это
1: нет, это YouTube, то есть, это такие как бы образовательные какие-то тоже, кто-то -то, там смородки всякие ведут uh -huh. свои какие-то каналы, довольно популярно объясняют, но в основном все на английском, конечно, то есть, на, на, россии, на российском тоже в что-то появляется, но я вот их мало кого видел, там какие-то отдельные есть. Проблема ведь YouTube-канала в чем? То, что там люди фича рассказывают, вот там какую-то вот прикольную приколюху какую-то сделать вот в Тунбуме, да, вот, вот она и Рассказывается. А там ведь очень комплексные вещи решать приходится. То есть, это, это проектирование, да, по большому счету, и к нему приходится как к проектированию относиться, то есть, там такая инженерия должна быть определенной. При этом это все нужно а, иметь в виду, согласовывать с какими-то сроками, там, да, с какими-то бюджетами и, да, и так далее. Об этих вещах никто там на этих на YouTube каналах не рассказывает. Все радуются, какие там ноды красивые, там, как они себя ведут, там и как все это заряжается в ноду. Структура, ну вот, поэтому там ну, польза есть, да, но до определенного момента. То есть потом вступает реальность, которая вот уже собственными как сказать собственные шишки уже там набиваются угу. в, этой, в этой индустрии во всей.
2: А ты работаешь по определенной структуре или у тебя какие-то есть стартовые такие начальные уже подготовленные вещи, от которых ты Бляхыш, Струк... например.
1: Структуры Рига ты имеешь в виду? Или ну, наверное,
2: очень... да. ну какой-то порядок в работе есть, который вот стоит все-таки, которого придерживаться, чтобы не наступить на грабли, так скажем.
1: Ну... Есть решения, просто которые обсуждаются в самом начале проекта. да, То есть, тут ведь какая особенность. Да, то, что Риги можно еще по-разному собрать. Одного и того же персонажа можно сделать с Можно без констрейнов. Можно на деформерах. Можно на пегах собрать. Там, ну, вот, те элементы управления, которым все это двигается, да, они могут быть угу. разные. Их можно комбинировать. Их можно там как бы наворачивать по-всякому. И тут изначально просто ну, на берегу, пока вы там общаетесь с художником-постановщиком, с продюсером, да, вы должны э, договориться о правилах игры игреней. То есть, в какая нужна структура, как какие запросы, там желательно лит аниматор подтянуть за уши, чтобы он хотя бы там хоть как-то. За
2: уши. А если онлайн?
1: Ну, за онлайн уши. Там что же делать-то? За аватару. И вот а, тут главное вот эта внятная такая вот прорисовка вот этого будущего проекта, да, вот де детали каких-то, она ну, во многом потом избавляет от мучительных переделок, от недопонимания, всего прочего. То есть
2: помогаешь, помогаешь в принципе даже тз грамотно сформулировать заказчику, да? Да,
1: да, да. Но, ну, и, смысле, и... есть а... уже
2: какие-то тоже наработки, наверное, да?
1: Да, есть. Но раньше, понимаешь, вот еще лет пять назад там люди тебе полностью доверялись, и ты еще сам дурак, да, еще не все, как бы mm -hmm. можешь там проанализировать, особенно это и когда это нужно масштабировать там в рамках проекта всего, да, то есть количество ригов вырастает, их там сложность может вырасти и так далее. И то есть риг ты сделать несложно, а когда вот на проект нужно зарядить там пару сотен, вот это да уже, вот это уже интересно. Какие оценки,
2: кстати, можешь поделиться? Примерно хотя бы там плюс-минус? За один рик, к примеру, такой несложный, ну, я не знаю, там, с какого-нибудь мультфильма, там, Маткот Матроскин, например, там.
1: Слушай, ну я могу тебе просто вилку рассказать, там это uh -huh. все тоже меняется, вот. Но простые там риги, они вот могут там 4-5 тысяч стоить, то есть это такие uh -huh. вот. Ну они делаются за день, там за за, за, полня за день. Ну за uh -huh. полня, это я за соврал, ну денёчек там поводишься. Uh -huh. Ты можешь и неделю это делать, конечно, но тут вопрос вот этой рентабельности, да. Есть риги, которые там и под сотку доходят. то есть там под вот. сотку. Да, ну ты проводишь Думаю. с ними месяц или полтора. Ну, то есть тут вопрос такой, ну. Как бы стратегии какой-то определенный, mm -hmm. То есть, вопрос сложности Рига, вопрос количества библиотек, вопрос какой-то механики, на тест кто что-то может повылать. А какие-то авториги
2: есть в Тумбум? Как вот в Мае, например, есть Слушай,
1: да. ну вот сейчас, сейчас такая уже... Тут много тертых ребят. Тоже вот, же там Дим Посохин. Он, вот, он как разработчик очень хорошо разбирается как раз в программной части. Вот у него какие-то есть там, свои какие-то идеи по этому поводу. В России работает? Да, он... Он вот можете даже у него какое нибудь интервью попробовать взять. Он mm -hmm. до довольно интересный, такой с, хорошим, с хорошей речью и довольно не неглупый в плане вот этих вот вещей. Может, mm -hmm. что-то mm -hmm. тоже поведать. А я могу сказать так. Что-то я сбился. Про авториги. А, про авториг, да. Я пользуюсь не ну как бы, несложными вот этими вещами, потому что в это нужно вникнуть. Ну, лично мне еще, да, то есть с, mm -hmm. с этим надо повозиться еще, потому что ну, это эксперименты, это надо вот, ну сидеть и вкуривать мануалы все эти вот по, -по, -по Яве и чисто тунбумовские по Яве, потому что они там, ну, урезанная такая Ява своеобразная очень, вот, поэтому надо ее там как-то так в голову укладывать э, с, с особым образом. И я делаю просто шаблоны. То есть, вот что выручает, это шаблон. То есть заготовки структур под разные, то есть сразу там, на констрейнах, сразу на деформерах, сразу на чем-то, на пегах. Вот, это да. уже такой подспорье, который высвобождает ну, тебе, если так брать в сумме. Да, то может там и неделю сэкономить, если речь идет о сериале, где там куча всех этих персонажей, допустим. То есть какие-то мелкие там, более такие вот заготовки, там не структуры целиком персонажа, а там, ну, какие-то детали, там, композ какого-то хитрого, там, какой-то mm -hmm. тени, света, там, констрейн какие-то дополнительные,
2: как добавляются. А что такое пеги?
1: Пеги, ну, такие пины, скажем, ну, писаешь автоэффект, может быть, нуль объекта, вот. Если кто-то знает. Ну, просто такая штыречка, которому да. цепляется рисунок, грубо а, говоря. это этим штыречком Пива ты его пивет, да. Ну, пивят, да. Mm -hmm. то, есть, то есть ты им вводишь этот объект, трансформируешь, крутишь там и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому, ну вот да, шаблоны это наше все.
2: Круто. Ну, а какие железяки нужны для работы? <с> я перебил кого-то, нет?
0: Я смотрю на себя, и я вижу, что я в камере улыбаюсь. И, и наверное, слушатели непривычно, что я молчу. И я сейчас заметил за собой, что я слушаю Илью, и полностью Он говорит то, что я думаю. Я даже не знаю, что задать, какой вопрос. Потому что, во-первых, началось с того, что рисующие родители, нет художки, дизайн, телевизионный дизайн. То есть моя жизнь, он мою жизнь рассказывает сейчас. Так приятно слушать, так тепло здорово. Интересно, как бы мы общались, наверное, по-другому, если бы мы сидели в офлайне. Так вы устроите этот слет аниматоров? Ну, мы ждем, ждем в шансах, конечно. Ой, да.
2: Но на следующий год мы все-таки запустим проект «Слет аниматоров» и сделаем в итоге. Так не хватает. Ну ладно, тогда давайте вернемся к железякам. Расскажи, какие, mm -hmm. какой компьютер нужен, если я решил, например, пойти в РИК, что мне нужно? Может, прикупить или как-то оборудовать свое рабочее пространство?
1: компьютером
2: проще скажем так потому что
1: но ну, есть вот ну, такая градация я для себя ее как бы установил в плане железа рик вот раскадровки там требования минимальные по железу скажем так я сейчас конкретизирую следующее то что действительно так нагружает это уже анимация когда нужно рендерить когда нужно крутить ключи эти все и так далее и уже топчик такой это когда все это еще и композом посыпается сверху потому что в тунбуме там есть возможность Множести. Вот так вот, да? <смех> Компост. Да, да, да. Снежинки. Насыпьте мне. И вот это уже, где нужно так действительно требовательное железо какое-то, которое. Вернее, железо, которое вот вытащит всю эту ситуацию. Вот, у меня стоит, вот я. Чтобы не соврать, там какой-то китайский вот этот Хуанан. Извините, Как? Угу. как, с, с, с каким-то каким там с этим серверным процессором, наверное, годы 2016, наверное, вот И еще, Ну, но правда, там много этих ядер там у него, но он не, конечно, не, не вот уж прям такой последний раз, 32 оперативки. Тоже там DDR, ну, DDR4, правда.
0: Угу. Вот, то есть у меня Андрей, наверное, имел в виду текст такой что студентам которые идут на обучение 2D-ригингу насколько рассчитывать на мощности своего ноутбука который купили родители для того чтобы научиться
1: я думаю что даже селеронна справится с задачами вопрос если, конечно в промышленных масштабах, тогда конечно надо о чем-то думать на учебу хватит и простого какого-то офисника такого Нет. несложного то дело в том что вот просто риги там очень мало рендера то есть там вот угу. вся, вся, вся жесть начинается, когда рендер. Вот, когда нужно все это сложить в эти, уже в сцену, да, добавить там фоны растровые, все это дело прокрутить, вот там уже да, там уже тяжело. На Риге там нет таких запросов, то есть, можно собирать в принципе ну, на таких...
0: То есть Harmony нагружает тачку при рендере. Это не так, как флеш. То есть, ну, во флеше, мне кажется, там можно тоннами складывать. еще и подменять эти символы. Сначала каким-нибудь низкорастровой картинкой туда подкинул большую. Потом это все. В СВФ вывел и все на компост готов. Вот так вот, чтобы все <смех> получилось. Хармони нагружает при ренде, да, тачка? Ну, более прожарная. Ну да, то
1: есть он как бы есть сцена, просто сейчас это еще все, все жеты все же такие стали красоты выдавать там эти... Такие постановки кадра делают, такие там эффекты и все, и все Хотя и сразу в тунбуме, да, в тон, да. В тон -буме, да ну, пытаются все это как бы весь пайплайн вот это вывести, все ну как бы на тунбуме остановить. И, конечно, вот финальные рендеры они тяжелые. Yeah. вот Из-за этого, к сожалению, вот когда особенно цветнот какие-то, очень тяжело отследить вот всякие вот эти нюансики, которые вылезают там они а где-нибудь, то там, то сам что-нибудь, там какая-нибудь полосочка, какой-нибудь, ну, глюки, вот эти все гличики, какие-нибудь там мелочи. Вот э, здесь супервайзинг нужен очень хороший, вот, э, именно вот, следить за этими вещами, и, ну и, соответственно, и железо тоже должно быть такое, чтобы это делать быстро просто. О, тут В принципе, там и Celeron отрендерит, я думаю, когда-нибудь, вот, но это, я думаю, что тут все-таки надо это подстраховаться и что-нибудь все-таки топчик какой-нибудь взять под это дело.
0: А вот сразу под софт вопрос, у меня все крутился-крутился. Говорят, что флеш умер. Как, можешь ты сказать, что умер Флэш или нет? Вот Какие перспективы распространения Хармони в России, допустим, на ближайшие...
1: Нелегальное распространение. Какие тут перспективы-то? Но, вы знаете, Флэш, он как бы хорош. Вот что не говорил, у него есть вот эта милая такая история, которую я тоже... Люблю, то есть как бы вот он параллельно шел со мной, и так он параллельно идет. Я иногда э, просто веду какие-то занятия, там для детей просто просят иногда какие-нибудь там продленки там у кого-нибудь там. Ты вот на флеше я вот им показываю, им проще вот объяснить. То есть он такой как бы более, ну, более простая, что ли, в интерфейсе, в каких-то фиф... Ну, да, я думаю, что вот она для на... того, чтобы войти, так вот, осмыслить все это дело, она, конечно, проще программа. Она, в принципе, легкая. Вот в чем было преимущество флэша, там в начале 2000 то что можно было сделать мультик и выложить его и это можно было даже по модему сделать по этому который диалап там пищал, кто-то вот все было uh -huh. а если ты делаешь тунбуме то ты можешь и не выложить то что ты сделал то есть у тебя такая дилемма -то была ну потому что тунбум изначально как профессионально более такой как программа была ну с появлением youtube с появлением каких-то вот этих всяких там порталов и все проще все это все это стало не так не так проблем, скажем, то есть можно было обычно видео рендерить и в видео же и выкладывать. Вот это мечта была, конечно. А раньше просто это технически было нереально
0: немножко. Вот моя старшая учится в Союзмультфильме, и им задали задание сделать качающееся хитр рукав упражнение, качельку два персонажа в хармонии. А до этого она во флеше сделала и нормально. Говорит в хармонии сегодня задали в хармонии. Я говорю подожди, подожди без меня не делай, потому что сейчас ну, будет сложно. Он говорит, «Да я сделала. То есть я понял, что э, мы, как э, старые закалки, Готовы к тому, что надо где-то рыться, и искать туториалы, у кого-то чего-то узнать. А 20 лет не меньше, да? Раз и сделал за вечер. И ни разу она не, не разбиралась в интерфейсе, не пыталась, и сразу, как бы, ну, вслед за учителем, упражнение было готово. Но на рендере так и споткнулась, потому что там начали какие-то полосочки появляться. Вот это да, я точно помню.
1: Есть нюансы да, в каждой программе. Но что я тоже детям обычно говорю, когда вот они берутся за. За, как бы заниматься, то что все вот эти программы, которые для создания контентов таких, они примерно одинаково устроены все. То есть, есть некая область, где рисуется и двигается все. То есть, камера там, ну, вот, окно камеры в Тумбуме, допустим, и окно дроинг там, они поделены просто вот на два окна. Ну, суть как бы, примерно та же. Таймлайн тоже, он отличается какими-то кнопочками там и еще чем-то, но принцип один. То есть, ты слева направо ведешь свое повествование и фиксируешь его ключами. Да, то есть все угу. тоже как бы понятно. Есть библиотеки какие-то, да, то есть библиотеки с предметами и библиотеки с цветами там. То есть тоже это все как бы вещи, очевидны для всех программ подобного плану. То есть, какую не возьми. Вот, инструменты рисования тоже, как бы они, вот кисточка, карандашик, заливочка в баночке и там еще что-то. Это все прям ну, вещи такие уже довольно привычные. К тому же, ну, дети, они все-таки уже воспитаны гаджетами, да, и, или гаджетами, как правильно. То есть. Чтение иконок для них как бы такое, Оно, наверное, более привычное понятное, более привычное, да, в отличие от нас, где нам нужно мануал прочитать, чтобы понять, что это за иконка. <laughs> Поэтому, ну, есть такое, как бы, то есть сейчас. Ну и молодым головы все-таки они быстрее развиваются, тем более они всегда, пока ты там думаешь, что такое, как как же она будет в хармоне делать, она пойдет, и посмотрит, как это делается в хармоне, она просто найдет видео какое-нибудь и все, все уже узнает, а пока ты там.
0: Сомневаешься? Да. Ну вот, допустим, мы чуть-чуть уплыли от моего вопроса. На днях у нас был подкаст с Алексеем Веденским, и мы говорили про Тунбум только Storyboard-PRO. Который, а мы сейчас как бы тунбум хармони разговариваем. И бытует мнение, что скоро 95% процентов аудитории исполнителей то есть работников, захватит тунбум, будут работать все Storyboard про старибордисты, забудут анимейты, забудут, что они в фотошопе когда-то рисовали. Забудут маю. Мы 3D не будем сейчас это стрессовать. Насчет хармонии. Ну и как ты можешь сказать, будет это дело проникать в, в производственную структуру? Давай не будем выходить за Россию, вот в России ближайшие пару лет.
1: Тенденция очень такая была явно. Вот в прошлом году, например, там, год назад тоже, ну, многие студии просто вот переключали проекты софт Soft Effects, там на... На... Многие или большинство? Нет, ну, не большинство. Я же не владею информацией по рынку. да Я же не, не занимаюсь таким исследованием скажем так. Но а, есть тенденция вот то, что это ну, происходит. Как бы такие вот переквалификации определенные. И есть запрос на, как бы скажем, построение пайплайна в Хармоне. Потому, что Хармоне по чем хороша? Тем, что она может сделать все от и до. Весь вот этот продакшн и даже препродакшн. То, что касается раскадровок, там угу, всего этого. Да, да. Вот, то есть она может вот до постпродакшена сделать вот это весь объем. Вот, вопрос там в специалистах, вопрос в умениях каких-то определенных компетенциях. Вот, но то есть вот это вот и будет наверное развиваться. Еще вопрос чем там будет удивлять нас тунбум этот, да, потому что Сейчас вот, ну, это мы уже так вот... Я закидывал тему, в принципе. Вопрос искусственного интеллекта, он уже стоит остро, да? То есть, уже наступает на пятки, уже скоро всякие эти люди, которые концепты делают, они скоро без хлеба останутся, потому что там уже эти искусственные мозги уже намного круче все. Ну,
0: пару лет, да. Пару лет, и можно будет напрягаться. Да,
1: здесь в этой профессии, ну, вот я, если говорить про ринг, ну, и про анимацию, наверное, тоже можно сказать, то, что там очень много рутины такой, которая... Ну, такая прям прям вот. Проявляет выносливость у человека, по полной, да. То есть там, ну, просто надо сидеть ровненько и кучу вот этих вот узлов двигать. Есть, наверное, какие-то вещи, которые, ну, можно просто упростить. Это можно скриптами делать, то есть за рутину какую-то. Вот я там что-нибудь напишу кнопочку, которая вот, тебя сразу там пачкой какие-то вещи выполняет. И, и хорошо, уже лучше, да. Наверное, будет такая тенденция, что просто что-то будет сильнее автоматизироваться,
2: какие-то... А, а ты сейчас сам нейронки какие-то используешь, может быть, в интернете?
1: Слушай, ну, у меня вот это, у меня тут, а, это не Ардуино, а Raspberry есть, и там стоит Python, и я на этом Python пытаюсь программку делать, вот у -у -у -у. такой рис, рисовальный вектор на чего-нибудь, и вот есть идея, конечно, туда впихнуть вот эту распознавалку чего-нибудь, картины каких-нибудь, и чтобы она вот ну, могла хотя бы предложить какую-то конструкцию, там ну просто вот. то есть обучать ну не это связаться
2: с твоим скриптом ты хочешь да
1: ну условно говоря да то есть чтобы да. можно было например показать картинку чтобы он понял что это антропоморфный персонаж что он в стиле да. дисней там и дальше вот себе какие то алгоритмы там вывел допустим
2: интересно кстати
1: Ну, это же такие вещи очевидные вот если говорить там про тунбум да несмотря на то что одно и то же можно делать разными способами но ты просто это ну в итоге можешь галочками выбирать, да и просто какой-то вот Шаблон его не готовить, а просто использовать ресурс программы для этого, да, то есть сразу просто расставь все.
0: Меня не оставляет мысль, почему Тунбум не делает в Storyboard Pro не прикручивает нейронку генерацию картинки по тексту. Это ведь раскадровка. То есть, у нас в окошечке написано то, что должно быть нарисовано, и можно прикрутить это вообще хоть сейчас, чтобы Mid не выдавала, допустим, 9 вариантов кадра. Да, композиции кадра на выбор.
1: Так, а есть же, есть же сейчас эта разработка, где-то мелькала презентация. Там, то есть, ты пишешь скрипт, да, то есть, текст пишешь, он тебе, значит, там типа ночь, костер, и там, значит, он тебе 3D вот это вот
0: сразу. Да, ну это ведь storyboard-pro. Это вот, ну прямо больше некуда, только туда. И я жду, жду, ну когда уже. Ну, вот, ну, мы, я думаю, ты знаешь, мне, мне
1: кажется, вот это будет, наверное, такой момент, когда это. Сделать тут другое, скорее всего, потому что, знаете, вот писали себе огромные компании, у которой уклад, у которой маркетологи там прикормлены, да, и так далее. То есть они, ну, у них вот движение происходит определенным образом. Потом архитектура программы самая она что-то не даст просто сделать, да. То есть там, там же какие-то наявили, что-то там на C-Sharp сделано. Вот. Я вас с там вот это вот скрестили, и вот это все работает. Возможно, может быть какая-то архитектура, может быть логика программ, потому что там есть вещи, от которых просто начинает болеть шея, то есть, ну, просто очень как бы вот вязнешь в каких-то вещах, которые очень неудобные в программе, хотя вроде там все, все она прекрасная, но иногда просто тяжело становится. И тут надо, наверное, идти не от Тунбума, наверное, а просто вообще, ну, какой-то вот искать какие-то другие алгоритмы, другие какие-то способы создания ну вот, картинки да без, без вот, вот этой процедурности такой вот определенной ну вот,
0: то есть... мы уже попробовали на курсах прикручивать нейронку к генерации картинок раскадровки и очень успешно очень здорово и режиссер который рисует огурцы Просто будет счастлив использовать наш метод, когда у тебя реально не очень подходящая картинка, которую, как бы, художник, да, увидит композиционные какие-то огрехи. Но человек-режиссер, который не рисующий, он будет счастлив пользоваться тем, что мы на курсе проделали. То есть генерация карандашных рисунков по тексту ну, сценария.
1: Тут ведь какой вопрос? Тут вопрос, наверное, ну. Как бы прививание культуры этой нейронки, да, потому что вот есть, ну такое слово кинокартина, да, я что люблю, вот это, кинокартина, и вот это хорошее там, кино, оно вот, оно, чем чем и хорошо, тем, что ты как картину, да, вот кинокартину, там, не знаю, а там, взять, там, вот, вот, это кинокартина, там, Миядзаки, да, вот, ты, вот, как бы понимаешь, как человек там все это располагал, как оно там светится, mm -hmm. все, что там, почему тень туда падает, как это поделено столбиками. Тоже каждый то кадр есть...
2: остановить.
0: и Да, сцену. да, да, то есть это, ну, это сценичность, да, вот, это стейджинг, mm -hmm. вот, это вот, в это. Так ведь можно ассетами мыслить. То есть, ну, ну, нужно нам сделать, допустим, бой на мечах в стиле Тарантино, когда идет снег, луна и две сакуры, да, и два нинза. Мы не, не будем просить нейронку сделать прям весь кадр готовый. Мы сделаем две сакуры отдельно, луну отдельно, двух ниндзя отдельно, падающий снег отдельно. И все это раз положил в картинку отдельные ассеты. И получится в 10 раз быстрее. Ну, если говорить про тунбум, вообще-то, в принципе,
1: в основном-то это скорее всего сериальная такая вот история, да, где, да, ну, можно сказать, что это лимитированная анимация, да, что она, как бы, вот, ну, чуть попроще, чем какое-то там большое кино и артхаус. Но в этом смысле, да, то есть я думаю, что какие-то вещи можно там прививать и пробовать. Все это, и
2: будет неплохо. Окей, okay, давай немножко и... И... про нейронки мы тут все поняли. Или еще нет?
1: Ну, еще ничего не поняли. Еще надо пробовать. Что-то...
2: <смех> <тут смех> тут... <смех> только... Размечтались пока только. Пока размечтались. Ну, я так понимаю, ты все равно хочешь склеить нейронку с своей разработкой в Python?
1: А, ну, я, я... Да, я... Это просто мозги на другие, конечно. Я как гуманитарист и мне, конечно, это очень тяжело дается. Мне, наверное, надо это нейронку самому себе еще, чтобы это делать. <смех> То есть, это такая
2: вещь. Тебе нужен программист тоже, да? которые нейронками занимаются. Ну,
1: да, разработчик, конечно, не помешал бы. Тут в плане просто хотя бы... Помощь, да? Как бы мышление как бы того, которое нужно. У -у -у. Вот.
2: А вообще, как у тебя твой день вообще устроен? Ты только фрилансом занимаешься? И на студиях, я так понимаю, ты не сидишь, ты в основном у себя дома работаешь. Как вот твой распорядок дня? Как ригер э -э работает? Вот, интересно.
1: Я как бы люблю, на самом деле, чуть пораньше вставать. То есть, это я... ну Раньше как-то это хаотично немножко относился, то есть там поздно ложишься, поздно встаешь, и вот это все, ну, продуктивность, конечно, падает из-за этого со временем. Кому-то это нормально, вот я, может, это тоже как бы вопрос времени, да, то есть возраст какого-то, но я вот выйти там прогуляться с собак с утра и приступи за дела, это лучше, чем вот проснуться к обеду, и это, и все, и все пошло по балде вообще ну вот поэтому лучше пораньше да ну не там я так не экстремальный, там в 4 утра ну часов в часов 7 нормально то есть и уже часов ну 8 там в 9 что-то уже делаешь спокойно совершенно
0: а как же сосредоточение в 8 9 10 вообще шквал начинается звонков просто я
1: просто это ну на проектах. на проект я просто ну как бы оговариваю то что я выхожу на связь с утра и вечером допустим вот есть экстренный вопрос то есть я сообщение вижу но вот переписки стараюсь не вести то есть контролируешь да все-таки связь ну естественно да то есть вот но это просто если ты какой-то созвончик там по Зуму, или там еще, прости, господи, там, ответь кому-нибудь письменно, да, и тебя там ждешь, когда тебе ответят, потом ты ждешь, когда тебе ответят. И вот это вот начинается там, и, то есть, потерять там полчаса-час на этом, то есть, вообще в легкую, вот. А я, ну, не, не экстремальный такой менеджер тайминга этого всего, да, там, я довольно спокойно отношусь, какие-то поблажки себе, вот собака меня тоже спасает, она меня вытаскивает, погулять просто иногда. И это вот как-то, ну, какой-то ритм спокойный, на самом деле, то есть, я иногда поднажимаю, Иногда расслабляешься, но это вот не, нет какой-то истерики такой. Я, на самом деле, работаю, ну, часов я с перерывами. То есть, у меня тут еще семейные какие-то дела, там, детей там, там, дочь в школу забрать, например, еще что-то. Но все равно как то бытовуха, она вклинивается, да. И... Ну, где-то вот ну, могу там часов до 12 посидеть еще. То есть, ну, рабочий день, но ну, получается, он все равно где-то часов 6-8, да, но он вот может до вечера тянуться да, до позднего.
0: Но самый эффективный это с 11 до 12, когда дети или спать, и никто больше по работе не звонит. <свят> и ты делаешь полсмены пол сразу за этот час. А вот смотри,
2: мы э, на прошлом подкасте общались с э, Алексеем Веденским, и он, он в основном старибордами занимается в компании. И у них там как устроено? То есть э, он сделал стриборд, отдал, и черновые правки от режиссера, ну, мелкие правки, его ассистент-менеджер как бы дорабатывает. То есть у них в производстве так устроено, что основная как бы, ключевая роль, а, например, аниматора или там, режиссера, она заключается в том, чтобы сделать э, там, аниматик, анимацию или стриборд, основную мысль донести, а дальше уже мелкими правками занимается ассистент. Вот в этом смысле... Э, как ты думаешь, есть смысл на производстве, в организующей вот этой вот структуре добавить такие звенья, чтобы они не тормозили самых ключевых сотрудников, которые выполняют там базовые какие-то вещи? Вот, например, в твоем, в твоем, например, в твоей команде вот ты как организовал у себя рабочий процесс? То есть ты говоришь, что у тебя есть команда, там мы как-то распределили роли, да, может быть, ты делаешь основное там, а ребята, например, доделают какие-то там мелкие вещи там конструкции дорабатывать.
1: Андрей, тут очень, очень сложный вопрос, на самом деле, потому что, опять же, навыков управления людьми у меня особого нет. То есть это все тоже идет как бы вот, ну, в, параллельно, скажем, с, с, с риком. Да? Угу. И раньше просто не было такого. То есть ты брал себе рик, ты его делал, сдавал. Брал дело, сдавал. То есть, И от тебя люди не зависели. То есть кто-то еще там параллельно делал, что-то и также сдавал, и ты не знал, кто это делает. Когда ты там начинаешь в этом участвовать, как именно, как ну не руководитель, скажем, а как вот так может быть, как супервайзер некий, как человек, который там какой-то вот этот отдел там ригерский возглавляет, такой виртуальный. Здесь, конечно, нужно ну, делегировать, уметь. То есть, и в разных проектах это по-разному немножко получается. Вот, зависит от сложности проекта. Где-то ты можешь просто скинуть, потом тебя присылают, ты смотришь, да, есть какие-то грубые ошибки есть, ты там на них указываешь. Это бывает, что приходится что-то переделывать. Вот, бывает, что сложные проекты, когда люди уже не тянут или ты просто берешь на себя часть вот этой вот такой вот полировочной работы на себя то есть ты не даешь полировать другим а ты как бы сам вот за на финальном этапе следишь чтобы все было окей okay. mm -hmm. и тут я думаю просто это вот будет меняться от проекта к проекту то есть вот этот подход очень все по-разному.
2: А так бы, на самом деле, ускорило бы Ригера, например, такой подход от студии, когда ты делаешь основную работу, а мелкие правки уже дорабатываются, например, на студии такими вот ассистентами твоими. подмастерье можно их назвать.
1: Миньоны. Миньоны. На самом деле, Андрей, вот я тебе могу одну сказать. То, что каждая студия – это отдельный такой царство со своим укладом. Ну, вот, несмотря на то, что вроде пайплайн, несмотря на то, что вроде как бы вот все, все, все по канонам каким-то, но вот есть специфика у проекта, да, которая сказывается на ригах, да, на том, простые они, сложные, там, надо их композить сразу, не надо их там и так далее. И эти вещи, они очень вот бывают Чисто вот так закреплены за какие-то студиями, и вот они вот из этого не выходят. То есть, вот они привыкли к определенному укладу, и вот они в нем живут. Ты можешь прийти, у тебя какая-то гениальная идея по поводу Рига, да, но тебе это просто не дадут ничего сделать, скажут, что у нас уже аниматоры заряжены, они уже привыкли к этому, работают, все, как говорят инженеры, работает не трошь, да, то есть, вот из вот этой серии. Поэтому, может быть, со следующего сезона, может быть, там, со следующим продюсером, может быть, еще как-то, да, то есть, эти вещи можно там как-то вот корректировать, скажем так, поэтому здесь, я говорю, то есть, свои уклады такие определенные, и, ну, с этим не поспоришь, потому что, ну разные там адми... 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 административные вот эти программы, как они называются, CRM или как угу. ну, типа, вот серебро какое-нибудь, у кого-то одно, у кого-то другого, даже ну, внутри вот эта вот организация она может отличаться очень сильно из-за этого и то есть, вот даже выработка ригеров она может по-другому строиться.
2: Ну, допустим, я ригер, да, в 2D я начал там изучать, ну, не чувствующий в себя уверенности. Могу я к тебе обратиться, например, сказать, что вот, Илья, я хочу быть твоим подмастериком, к примеру, да, и время от времени помогать тебе с твоей работой. А дальше уже там как получится. Вот. Такое-то возможно?
1: Ну, у меня так есть, возможно? да, у меня есть... Я просто делаю, ну, иногда ротацию, то есть я... есть те люди, которыми я давно, вот еще с первых курсов, у меня ученики, там, вот я, они у меня до сих пор мелькают на проект, то есть я их там беру, mm -hmm. вот, но я делаю ротацию, то есть я то одних беру, то других, потому что их много становится, учеников, mm -hmm. да, и, mm -hmm. ну, просто всех сразу задействовать нереально, да, ну, и потом надо учитывать навыки, то есть, если человек там технически не владеет, да, вот, я подсказываю технические какие-то аспекты, да, то есть, где, где где что, как поднажать, то есть обучаю. Бывает, что некоторые технически подковны, но с рисунком беда, с анатомией, да, то есть они, когда крутят персонажа, там идет нарушение вот ну, каких-то вот этих центральных косевых линий, там mm -hmm. что-то куда-то сползают, пропорции, там и так далее. Это ну, культура вот еще, векторная вот графика, штриха этого, да, она все-таки такая как-то должна ну, чувствоваться, да, то есть это все-таки такая, ну...
0: Эстетика. Эсте... Мне нравится, как звучит культура векторной графики. Ну, еже все равно, понимаешь, вот штришок. очень люблю векторы рисовать. Да, ну классно, здорово. Это граф... графика, да, и есть, да. Как как раньше рисовали гелевыми ручками. Вот это, черным по белому. Четкий, четкий штрих.
1: Нет, но есть нюансы. Вот э, тут можно иронизировать, на самом деле, но вот э, один и тот же проект, одни и те же установки. Я делаю там видеозаписи обычно. Вот на проекте такие обучалки коротенькие, да, чтобы люди втянулись сразу там. И делают Риги вот, по канонам, по, по регламенту определенному разные люди. И все равно вот, их видно, почерку каждого. Понимаете, вот одна и та же толщина линии. Одни и те же там персонажи, примерно схожие, я имею в виду, там, но все равно будет отличить. Кто-то вот где-то заминчик какой-то свой характерный сделает на этом, на, на кривой, кто-то там что-нибудь пропорции сказит как-то по-своему. Все равно это вот, это, казалось бы, еруда, да, то есть вот, вот эскиз, вот по нему обводить этим вектором себе и все. Но нет, нет,
0: все равно там
1: люди индивидуальные,
0: все равно какой-то почерк чувствуется. И дозировка аниме у многих, да, и начинают это по-другому.
1: Ну, это чувствовать надо, какие-то вещи просто вот ну, понимать. И еще бывает, ты-то в курсе, ты общаешься с художниками, там, с, с, там, с продюсерами, там, с, с аниматорами. да, То есть, у тебя один круг общения, а ты переносишь всю эту информацию в, в свой. они просто для тебя некоторые вещи очевидные, ты как бы в курсе, а для них это как бы еще несказанные какие-то вещи. да, То есть, они... Ну, как-то вот пытаются сориентироваться. вот, Ну, mm -hmm. подсказываешь им, пишешь записи, там скриншотики высылаешь, чтобы они быстрее как бы врубились там и так далее. Но понятно, что я, я воспринимаю нормально, да, то есть более объективно эту картину, а они как бы, ну, вот, может быть, не уверены, там, может, еще что-то. Вот ну,
2: приходится... Вот, смотри, для входа в профессию, да, я, например, такой немножко заблудившийся, да, человек, который хочу вроде бы в анимацию, да, узнал там про гармонию, там, про, про... Там, может быть... Даже не рисующий, да, человек, только учусь. Вот какими мне. Как мне себя идентифицировать, да, подойдет ли мне ригинг? То есть какими я должен обладать входными навыками, чтобы максимально быстрее пройти в профессию? То есть, ну, я так понял, что исходя из твоего разговора, что ты занимаешься и программированием, у тебя есть навык рисования, да, достаточно сильный, и ты, получается, понимаешь пропорции и все остальное. Какой, какой, какой вот набор навыков, да, придется освоить, или с каким бэкграундом нужно приходить в эту профессию уже?
1: Ну вот если говорить про учеников, например, вот Техническая часть осваивается быстро довольно. То есть в любом случае там месяц, два, три. То есть с программой можно подружиться и как бы понимать. Это
2: вот я не умею рисовать, я это могу. Да, понять. А
1: вот. угу. Легче всего Риги, как ни странно, даются людям, которые лучше рисуют руками. Угу. Вот как бы вот это сразу заметно, они могут быть вообще тунбум, не знают там, но вот у меня были девчонки, которые с очень хорошим там навыками классического рисования, то есть там как бы имели опыт работы, например, в различных, скажем так, студиях, да, именно на покадровой. Вот. И вот они с этой культурой, они понимают, как объем, как чего. Потому что здесь не просто рисование, это же станковая жупись, когда-то там. Uh -huh. картину рисуешь, да, или там это, то есть этого не даст даже иллюстрация не дает вот как бы пам -пам. то есть статика не
2: даст такого,
1: да, понимания рига Uh -huh. Нет, то есть, это надо вот именно, да, то есть, держать в голове вот эти принципы анимации, понимать, и uh -huh. вещи, которые... культуры вот этого вот рисования, анимационный скетчинг, он другой совершенно, он uh -huh. не связан с академическим рисованием-наброском, да, это совершенно другой uh -huh. подход. Поэтому вот у них это лучше получается, то есть, на выходе у них всегда чистые риги с пониманием механики, uh -huh. с суставами на месте и так далее. Вот. И они знают, с чем они столкнутся, да, то есть они, может быть, где-то уже что-то риги какие-то пощупали, они знают, что им сложно будет, что им будет просто, да, вот и они поэтому стараются риг делать так, чтобы это было гуманов, прежде всего, для них самих. Но при этом вот многие приходят с нулевым как бы пониманием тунбума, да, вот. Ну, вот за три месяца прям вот молодцы. Теряются, пропадают, дрожат, потом раз и все делают офигительные вещи. А вот программирование Ну, я на это не налегаю, потому что у нас там ну, по курсу одно занятие. И это скорее такое, просто показать, где какие кнопки, там как что, да, где что достать. И, конечно, для таких вещей нужны какие-то отдельные курсы. И желательно, конечно, чтобы это все-таки специалисты вели. Я вот не считаю там выдающим специалистом, вот именно в программировании. Это уже
2: углубленный, да, получается? Да, я видит. думаю,
1: да, вот что вот для таких вещей, конечно, надо ну, специального технаря. Они есть, они сидят все тихонечко на студии где-то.
0: И пользуясь случаем, я хочу всех э, слушателей пригласить, пригласить к нам э, в школу анимации на курс по 2D ригингу в гармонии, который стартует в ноябре. Даже вот сейчас э, мне захотелось пойти на этот курс. Настолько интересная у нас сегодня беседа. или интересно рассказывает про профессию. Честное слово, э, самому хоть захотелось стать риггером в 2D. Да, -да,
2: да, я тоже.
1: Да это пожалуйста дайте, пожалуйста, он в очередь устраивать и
2: приходить. На самом... ну да и кстати сразу знаешь такой вопрос, а что сейчас с автоом-то вообще, как где его брать, если в условиях санкций в России у нас существует проблемы. как
1: ну и тут я думаю даже это отвечать не надо, вот а тут знаете вопрос даже не столько в софте а просто в открытости доступа какой-то информации хотя я сегодня вот смог открыть сайт с поддержкой тунбума то есть вот который саппорт там и всякие эти чатики там их тикеты где можно там вот эти сделать по по каким-то проблемам своим, вот, то есть это в доступе, а официальный сайт как бы ушел в закрытый доступ, то есть мы можем там не знаю через VPN, я даже не, не помню, когда я последний раз туда выходил, вот, вопрос, наверное, времени какого-то определенного, да, то есть насколько это все будет, все сейчас держатся свои там старые версии, которые там кто-то студии там
0: покупали какие, -то. По будут решительно та же ситуация, да. Мы все будем ждать. Вот. Я думаю, что сейчас все, все сейчас
1: притаятся. Ну, в принципе, тут прикол -то в том, что вот я сейчас, ну, в основном 20-й работаю, да, и ну, она покрывает все как бы какие-то задачи по, ну, по, по работе. В 21-й там есть фишка, которая мне бы хотелось, конечно, но я вот как бы перебьюсь. Нормально мне. Поэтому, наверное, просто здесь будет такой немножко перекос. По, по версиям, по этим, да, то есть, будут у нас молодежь пойдет качать самое распоследние и в них все будет делать, а студии замрут где-нибудь там на тех своих там 20-х, 17-х версиях, как они вот и были. Ну, и потом не всегда новые программы, они быстро приживаются, то есть, я чуть-чуть замечаю то, что вот есть лак такой где-то в год, наверное. То есть, выходит... Вот они осень сейчас 22 я вышла. Вот эта вот версия. И, наверное, она ну, на студиях появится. Ну, дай бог. Там она через годик. А в нынешней ситуации, мне кажется, может и, и вообще не на нее. Там, буду ждать следующую, <звы> Вот. Но изучать надо. То есть, я имею в виду для тех, кто этим интересуется, все равно где-то какие-то... Я не знаю. Там какие-то пенами скачивать тестовые версии. Там же есть эти триалки, да, которые позволяют познакомиться с программой. Ну, пиратки я не буду в эфире рекомендовать, но имеется в виду, всегда можно найти какой-то способ для того, чтобы просто познакомиться с этой программой. Соответственно, ну, в идеале, конечно, с лицензией, потому что все это...
0: Все, это должно какое-то человеческое все-таки лицо иметь. Оно придет, конечно, к консенсусу, все равно, как-то это разрешится. По поводу производства у меня был вопрос. Может быть, на этом мы и как бы завершим про производственную часть, да, нашу беседу. Вот скажи, пожалуйста, насколько. Риг костями ускоряет 2D производство по сравнению с обычной перекладкой флешовой, к примеру. То есть, много ли сил уходит на ригинг, настройку всего, чтобы потом быстро наверстать? Допустим, ну, типа мы долго запрягаем, потом быстро едем. И насколько он накладывает ограничения на анимацию. Вот Риг и именно. Или нет предела. То есть, можно воплотить все реально.
1: Ну, во-первых, Тут, ну, не должно быть такой мифологии, что на Риге все там заканчивается. Да, конечно, Риг удобен именно с точки зрения просто как структуры какой-то, да, с которой удобно работать, но ничего не мешает его разобрать, его поднастроить под себя, порисовать что-то по покадрово, если так прям до зареза надо, там какие-нибудь СМИРы, фантомы всякие эти, да.
0: То есть программа позволяет.
1: Вот, то есть технически можно изголяться как угодно и над ригом, и над, над процессом. Другое дело то, что бывает, что вы отдаете лайаут, ну как бы вот я имею в виду не layout, как это, ну layout, У нас это лайаутом называется, за границей это не то немножко называется. Вот, Но имеется в виду, когда собирается сцену с аниматиком, с, с какой-то черновой или какой-либо озвучкой, с фонами, да, вот это все и начинаете ключи расставлять просто персонажи ставить. Если вы на этом раздербанить очень сильно да его то получится что аниматор может и не справиться с вашей такой затеей вот либо ему что-то объяснять придется дополнительно и тратить на это время либо а, либо как-то делать это потом самому это очень часто на проектах те кто делает сборки сцен те сами анимируют ну у нас по крайней мере, в россии это так то есть у нас нет такого глубокого разделения труда поэтому как-то аниматор собрал сцену и он ее заанимировал и все хорошо ясно как-то так
0: наверное Понятно. И, наверное, будет интересным такой глобальнейший вопрос, может быть, даже мы сейчас и, скорее всего, мы на него не ответим. Он мне возник, как только я прочитал, что ты являешься членом Союза художников России. Вот. И как бы у меня родители художники, но я не учился ни художки, не сам не член Союза художников. И мне кажется, со стороны немного Другая атмосфера там. Ну, в общем, тусовка не такая, как у нас у аниматоров. И с этим связан вопрос. У нас возникали такие идеи, как создание союза аниматоров или профсоюза аниматоров. да? Оно у нас где-то под коркой все время где-то находится. Мы об этом разговариваем много. А ты, как член Союза художников России, что ты можешь посоветовать нам, как... Крупнейшей организации по... Ну вот клуб аниматоров является крупнейшей организацией, которая собирает э, под своим крылом аниматоров э, России, СНГ и ближнего зарубежья э, какие-нибудь советы по продвижению в эту сторону, хотелось бы услышать, если есть они. Ну или хотя бы пофилософствовать на эту тему.
1: Интересный вопрос, конечно. Я, вот несмотря на то, что у меня этот как бы, статус есть, и это прекрасная корочка, я ну, довольно мало в последнее время как бы, рисую, и надо сказать, что у союз художников там, у них есть свои как бы, требования определенные да, к, к творчеству, так сказать, к картинам, и это немножко, конечно, такой уклад, такой еще, который идет, наверное, с советского прошлого, да, потому что все эти союзы, они именно с тех пор как бы, начинались по-хорошему, но они гарантировали людям как бы трудоустройство некое, то есть какие-то заказы, скажем так, и гарантировали мастерские и ну, что-то такое, что могло бы художника поддержать, то есть какие-то выставки, какие-то выезды, какие-то конференции, там какие-то помощь с материалами, с реализацией картины и так далее. А здесь, ну, была конкретная задача. Сейчас в эпоху там, нашего лютого капитализма тут уже как бы крутится, кто как может, но хотя бы там какие-то мастерские, там вот эти вещи, они все еще остались, да, то есть все это пока распределяется. Вопрос по поводу аниматоров, я не знаю, есть же союз кинематографистов, насколько я знаю, и там, наверное, и аниматоры тоже есть, или нет?
0: Лечат, не куда? встречали ни разу.
1: Ассоциация инновационного кино? Нет, Сц. Нет, Сц. нет, есть прям вот гос, гос, это, организация союз кинематографистов, наверное, как называется. Они настолько
2: популярны, что мы про них что-то не слышали.
1: Ну, я думаю, что эти вещи такие, они такие уже, ну не для молодежи, они, скажем так, то есть это такая вещь, которая раньше это был статус, да, определенно, это было, было понимание то, что ты участвовал в каких-то выставках, в съемках, там еще в чем-то. Сейчас, сейчас это, наверное, воспринимается немножко по-другому. Сейчас, скорее всего, тебя будет на тебя будут смотреть твое портфолио, на твои какие-то вещи и это уже такая, ну, вещь дополнительная сейчас будет для молодежи. То есть она, мне кажется, не будет основной. Это то, что касается, ну, каких-то идей, я не знаю. Тут важна какая-то поддержка, наверное, да? То есть людей, которые этим занимаются на, на входе. Но опять же, это какой-то комьюнити, какие-то распределения заказов, это какая-то гильдия какая-то, которая защищает или какой-то регламент там, в ценообразовании устанавливает, да, чтобы ну, как бы какого-то разброса. там Остался не было.
0: небольшой шаг, Андрей. Чат-бот у нас да -да 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 -да, этот, да, есть, мы... есть, есть, да. Вакансии и... есть. И слет аниматоров комьюнити есть. Осталось
2: только. Фонд, фонд <губ... хотим <губ> тоже развивать, да. <губ> <губ> ну, <Но губ> мы, кстати, Прис к этому идем. Близкого. У нас есть некая концепция, как раз. И я думаю, что, может быть, в ближайшем будущем мы как-то сделаем это все-таки... Соберем все в одну структуру, которая будет...
0: И будем устанавливать цены.
2: взносы,
1: Платим взносы. Нет, но, понимаете, идея хорошая в том смысле, что она имеет смысл. Особенно есть самородки, которые действительно стоит поддерживать. И... Ну, люди рвутся в профессию но как бы мало дверей каких-то мало финансов чтобы там вот сразу там как бы приобрести желез какой-то подходящий еще что-то да то есть есть вещи которые но ну, которыми можно поделиться с другими да то есть и все это как бы вот сделать на каком-то таком официальном уровне что ли вот. но я, честно говоря, я об этом не думал никогда. То есть, ну, могу себе представить, как
0: это можем. Даже приятно стало, что Animation School в принципе выполняет все почти галочки, которые сейчас Илья озвучил, да? да. Ну, это, это же здорово. Ну, не на государственном уровне, но это же главное делать, а оно все mm -hmm. делается. Это здорово. Это прекрасно. На этой прекрасной
2: ноте я думаю, мы можем завершить. Мы сегодня поговорили очень много, кстати, о профессии Ригер 2D поняли, как идти к этой профессии, и то, что, в принципе, можно ее освоить за три, я так понимаю, месяца, 12 недель, обучаясь у Ильи на курсе. И 20 лет. 20 лет, да. И, да, и получить весь 20-летний опыт от Ильи, забрать его себе, можно сказать. А еще у нас рубрика была,
0: чтобы Илья посоветовал к просмотру какой-нибудь фильм. Да. Или фильм, или анимационный фильм, какой тебе понравился в последнее как бы, время и какой ты посоветуешь нашим слушателям посмотреть?
1: Фильм. Вы знаете, я что-то у меня всегда из детства всплывает. Это не свежак какой-то, прям вот, это старый довольно фильм, это, наверное, 80-х годов. И да, их смотреть, может быть, немножко сейчас будет скучно. Даже не скучно, а вот как бы и тайминг, и другие были, жизнь другая была по ритму. Вот это... Рене Лалу есть такой француз. А у него была когда-то вещь такая, называлась властелина времени. Это фантастика такая, довольно, довольно специфическая. И мне очень нравится там эстетика такая, вот такого ретрове, вот такого 80-х. Вот, и у него несколько фильмов. Ну наверное наверное, можно какую-то посмотреть, вот любой, в принципе, взять. Рене Лалу зовут его, французский режиссер, то он очень интересный. Это такая европейская ретро воевская какая-то такая вот штука. Это сейчас очень модно. Я не знаю, что сейчас модно в плане вот каких-то тенденций, каких-то трендов, вот, но вот можно обратить внимание, просто хотя бы если не видели, то как бы немножко в другой вот этот пласт культуры окунуться. И вот. я, я помню, я в детстве это очень сильно впечатлил мультик про вот, властилину времени. Он такой, как бы, непростой, скажем так. Но детям можно посмотреть.
0: Обязательно посмотрим. Надо рубрикатор нам уже делать, да? Мне кажется, да. люди записывают, смотрят уже. По когда была пачка индийских фильмов, уже реакции были такие интересные. Да, потому да, что да, да. к нам индийские фильмы хлынули в Россию, потому что как бы Запад от нас временно отвернулся. Ну что же, ребята, на этой ноте мы завершаем наш выпуск. Сегодня у нас в гостях был 2D-аниматор, Ригер Илья Исков. Спасибо нашему уважаемому, интереснейшему Гостю за отличную беседу. А с вами были Андрей Тренин, Мирбек Имаров и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн школа анимации AnimationSchool.ru. Подписывайтесь на наш канал YouTube, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, нажимайте на колокол. Это был подкаст "Кто здесь аниматор?". Оставайтесь с нами. Всем пока.
1: Пока, пока, пока.